0: Servus und willkommen bei Pfarrer2Go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Sie bevölkern Kinderzimmer, machen sich bei schönem Wetter am Baggersee bereit und sogar in der Bibel sollen sie schon gesichtet worden sein. Die Rede ist von Einhörnern. Richtig gehört. Nicht Eichhörnchen, sondern Einhörner. Als Plüschtier, T-Shirt-Aufdruck, Emoji oder aufblasbare Badeinsel kennen wir Einhörner seit Jahren. Wer es mag, kann sich eine Schokolade der Geschmacksrichtung Einhornglitter gönnen oder einen rosafarbenen Smoothie als Einhornkotze verkosten. Ganz treue Anhänger des Einhornkults begehen den 1. November als internationalen Einhorntag. Das Einhorn ist zum Star der Popkultur geworden. Ich bin ein Einhorn war einer der Hits, der bei meinem letzten Zeltlager von Kindern wie Jugendleitern gleichermaßen begeistert gesungen wurde. Der Einhornkult geht so weit, dass ein Berliner Eisenbahnunternehmen in seinen offiziellen Beförderungsbedingungen die kostenlose Mitnahme von Einhörnern gestattete, zumindest wenn dadurch die Sicherheit von Mitreisenden nicht gefährdet werde. Das Unternehmen hat bald Pleide gemacht. Vielleicht hat es so viele Einhörner kostenlos transportiert. Einhörner gehören zum Fasching genauso wie in Fantasy-Romane. Dass der Pfarrer über Einhörner spricht, ist dann aber doch etwas überraschend. Ich muss gestehen, Ich habe auch erst lange nach meinem Studium gelernt, dass Einhörner etwas mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Wer es nicht glaubt, kann gerne nochmal die berühmteste Kirche der Welt, den Petersdom in Rom, besuchen. Dort kann man tatsächlich ein goldenes Einhorn bewundern. Die allegorische Darstellung der Jungfräulichkeit hält dieses Einhorn ausgerechnet am Horn fest. Auch in der Lutherbibel kann man das scheue Einhorn entdecken. Zumindest, wenn man eine alte Ausgabe besitzt. An acht Stellen kommen bei Luther Einhörner beiläufig vor. Im vierten Buch Mose heißt es, Gottes Freudigkeit ist wie eines Einhorns. In Psalm 22 steht, errette mich vor den Einhörnern. Das hebräische Wort, das Luther mit Einhorn übersetzt hat, wird seit 1984 mit Wildstier übersetzt. Heute sind Einhörner somit aus der Bibel ausgestorben. Luthers Übersetzung zeigt, dass die Menschen früherer Zeit durchaus von der realen Existenz von Einhörnern ausgingen. Das zeigt auch Hildegard von Bingen. Die Äbtissin schwor auf die Heilkraft von Einhornprodukten. Eine Salbe aus pulverisierter Einhornleber helfe gegen Aussatz jeglicher Art. Außerdem empfiehlt sie Gürtel aus der Einhornhaut gegen Pest und Fieber und Schuhe aus Einhornleder für gesunde Füße. Das hört sich heute völlig Gagger an. Aber heute noch gibt es in Deutschland zig Einhornapotheken, die mit ihrem Namen diesen überholten Glauben an die Heilkraft des Einhorns belegen. Wie kommt es, dass das Einhorn für uns eine Fantasiegestalt ist und die Menschen früherer Zeit von dessen Existenz überzeugt waren? Die Menschen im Mittelalter hatten keine Zoos und konnten auch keine Tierdokumentationen schauen. Sie hatten nur die Berichte von ganz wenigen weitgereisten über exotische Tiere. Egal ob Elefant oder Einhorn, beides bekamen die Menschen in Europa nie zu Gesicht und kannten nur Erzählungen. Manche Menschen behaupten dennoch, es habe Einhörner früher gegeben, sie seien aber dann ausgestorben. Tatsächlich gab es eine Nashornart mit nur einem einzigen Horn auf der Stirn. Unikornologen weisen aber darauf hin, dass diese Art schon lange vor der Entstehung des Einhornmythos ausstarb. Stattdessen gehen sie davon aus, dass es sich beim Einhorn tatsächlich um eine reine Fantasiegestalt handelt, die so populär wurde, weil es mit dem Narwal tatsächlich ein Tier mit einem einzigen Horn gibt. Den Narwal bekommen bis heute nur sehr wenige Menschen zu Gesicht. Sein beeindruckendes, schlankes und spitzes Horn dagegen war schon in der Antike bekannt und begehrt. Im Mittelalter fand sich so ein wunderbares Horn in der Schatzkammer von vielen Fürsten oder Königen. Seeleute verkauften diese Hörner an Reisende und die verkauften sie wiederum weiter an Händler, die sich die Wahlhörner gegen Gold aufwiegen ließen und sie zusammen mit tollen Fantasiegeschichten an den Mann brachten. So könnte schließlich der Einhornglaube entstanden sein. Der absolute Gipfel des Einhornglaubens ist vermutlich der Playmobil-Kalender Einhorngeburtstag im Feenland. Jeden Tag dürfen die Kinder hier eine Fee oder ein Tier auspacken. Am heiligen Abend wird dann das Einhorn geboren. Dieser Adventskalender hat so rein gar nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun. Statt Engel gibt es hier Feen, statt Hirten und Königen kommen hier Hasen, Rehlein und Waschbär zusammen. Und statt Jesus in der Krippe liegt hier ein Einhorn im Mittelpunkt auf dem Gras. Dieser Einhorn-Adventskalender hat wie viele andere auf den ersten Blick so gar nichts mehr mit dem eigentlichen Weihnachtsfest zu tun. Anderseits gibt es tatsächlich Bilder aus dem Mittelalter, die Maria mit einem Einhorn auf ihrem Schoß darstellen. Hintergrund für diese Darstellung ist der damalige Glaube, dass das wilde Einhorn nur von einer Jungfrau eingefangen und gezähmt werden könne. Das Einhorn wird im Zusammenhang mit Maria als Zeichen der Jungfräulichkeit gedeutet und manchmal sogar als Symbol für Jesus gesehen. Beides ist für uns heute nur schwer nachvollziehbar. Aber das Einhorn galt damals eben als stark und unbesiegbar und war somit durchaus auch als Symbol für Jesus geeignet. Einer der größten Gelehrten des Mittelalters, Albertus Magnus, zählte drei Gründe auf, warum das Einhorn als Symbol für Jesus taugt. Die Wildheit des Einhorns spiegelt den göttlichen Ursprung Jesu, die Zähmung des Einhorns Jesu Menschwerdung und schließlich die Jagd auf das Einhorn, die Passion Jesu. Jesus als Einhorn, das klingt für mich immer noch komisch. Dabei gibt es auch andere Fabeltiere, die ebenso als Symbol für Jesus gelten. Der Phönix aus der Asche symbolisiert Jesu Tod und Auferstehung. Der Pelikan, der einem Irrglauben nach seine Jungen mit seinem eigenen Blut speist, steht für Jesu Hingabe. Das Einhorn ist heute in der christlichen Kultur eigentlich ein ausgestorbenes Symbol. Vermutlich wird es so bleiben, auch wenn das Einhorn außerhalb der Kirchenmauern immer beliebter wird. Diese Beliebtheit ist sicherlich auch in der Flucht vor der Wirklichkeit begründet. Ein flauschiges Einhorn, das über einen Regenbogen reitet, zeigt unser aller Wunsch nach einer heilen und konfliktfreien Welt. Dieser Wunsch ist gut und berechtigt. Aber im christlichen Glauben geht es um etwas anderes es geht nicht um eine Flucht aus dieser Welt in irgendwelche Fantasieräume sondern darum diese Welt zu verändern zu erneuern zu retten Jesus hat den Menschen nicht irgendwelche flauschigen Geschichten erzählt er hat ihnen von Gottes Welt erzählt die noch nicht da aber doch greifbar ist wir allein können diese Welt nicht machen aber Wir können mehr, als an flauschige Einhörner zu glauben. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.